0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Páguese Primero. El día de hoy vamos a tener una súper entrevista y ahí Sebas nos va a estar contando de quién se trata. ¿Cómo está Sebas el día de hoy?
1: Hola Esteban. Bueno, un gusto como siempre y saludos a toda la comunidad de Páguese Primero. Y bueno, hoy tenemos un súper invitado. ¿sí? Antes que nada es un amigo de la vida que conocí a través de los estudios. Compartimos dos estudios, el de coaching ontológico y el de marketing y el de marketing puntualmente muy gracioso porque yo no sabía que él estaba cursando la misma carrera que yo pero nos encontramos el día del examen o sea en años distintos y rendimos el mismo día y compartimos ese espacio y nos habíamos conocido ya antes en coaching. Eh, él es licenciado ¿sí? en comercialización por la Universidad Argentina de John F. Kennedy eh, y es coach ontológico profesional también certificado desde el 2008, es representante de una empresa que se llama Do Not Sociedad Anónima, que es una empresa inmobiliaria fundada en 1986 en la ciudad de Rosario, o sea, ya tiene sus años. Eh, para aquellos que no conocen, Rosario es la tercera ciudad más grande de Argentina y es muy representativa porque no es una ciudad turística, así que lo que vamos a estar hablando hoy acerca de los inmuebles puede ser muy interesante para ciudades justamente que, que no cuentan con ese beneficio de ser ciudad turística. ¿sí? Soy de Rosario y me encanta Rosario, pero... Eh, con, con, con lágrima en el corazón decimos que no es una ciudad turística, eh, pero si están de paso, vengan a disfrutarlo. En su empresa, Gaspar también cuenta con un equipo de 50 personas especializadas en alquiler, venta y administración de propiedades y desde el 2018 también es coach de bienestar y distribuidor independiente de Herbalife. Eh, Herbalife, para aquellos que no conocen, es una empresa fundada en 1980 en Los Ángeles, California, se propone ayudar a las personas a través de una mejor nutrición y una oportunidad de negocio independiente atractiva. Los productos se ofrecen en más de 90 países y desde el 2004 cotiza públicamente en la bolsa de valores de Nueva York bajo el símbolo HLF, HLF perdón, y la capitalización de esta empresa sí, es nada más ni nada menos que 5.560 millones de dólares al día de hoy así que para todos aquellos que les interesa la bolsa pueden investigar también ahí los financials y muchas cosas acerca del precio pero bueno básicamente es una empresa muy grande ¿sí? y de renombre internacional y vamos a estar hablando un poco de, de las dos cosas y cómo sucedió también esta transición eh, perdón con esta actividad que está haciendo paralelamente eh, por qué la empezó y, y demás motivos
0: Qué bueno gaspar aquí vamos a hacerte la pregunta rompe rompedía lo que tenemos en, en nuestro podcast ¿Y es qué significa para vos, eh, para tu vida, pagarte primero?
2: Bueno, gracias Esteban. ¿Cómo estás? Eh, mirá, para mí es súper importante. La verdad es que al escuchar el nombre no puedo dejar de pensar en el libro El Hombre Más Rico de Babilonia, que para mí fue uno de los libros que me marcó muchísimo en lo que respecta a finanzas personales y una de las claves principales, de hecho la primera de las siete claves del libro El Hombre Más Rico de Babilonia, es justamente, eh, habla de esto de cuando uno recibe 10 monedas justamente eh, gastar 9 monedas y quedarse con una y creo que este concepto eh, es importantísimo porque sale de lo tradicional la gente promedio lo que termina haciendo es a fin de mes si sobra algo, invierto, ahorro y de esa manera por lo general nunca termina sobrando nada ...entonces la gente termina sin ahorrar y sin invertir... ...entonces este concepto a mí eh, me encanta... ...en lo personal me, me, me sirvió muchísimo... ...de hecho lo aplico y lo recomiendo siempre... ...porque empezar con este concepto de paguece primero... ...y arrancar como dice el hombre más rico de Babilonia... ...uno de 10 con el 10%, nada más el 10% de tu sueldo... ...nada más el 10% de tu renta, nada más el 10% de la ganancia que tengas hoy de la forma en la que sea que la estés recibiendo eh, puede llevarte a quizás alcanzar muchísimo más de lo que pensás y ir aumentándolo en el proceso del tiempo, que el día de mañana sea el 20%, que el día de mañana sea el 30%, el 40%, lo que quieras ahorrar, invertir, para mí este concepto de pagar primero es genial.
0: Bueno, buenísimo, qué bueno que lo aplicás también y que sumás un poquito y reforzas el concepto de lo que venimos hablando en el podcast. Ahora vamos a meternos un poquito en tu, en tu nicho, en el mercado inmobiliario y quería preguntarte si entre el año 2020-2021 viste algún cambio importante también con toda esta situación que estamos viviendo y oportunidades o notas oportunidades en el mercado inmobiliario con respecto a otros años ¿Crees que es un año diferente?
2: Mira, eh, obviamente nuestro rubro no está exento de todo lo que está pasando a nivel global y en particular en nuestro país, en Argentina con lo que respecta a todos los términos eh, de gobierno, tampoco eh, está siendo muy sencillo. La realidad es que nuestro rubro siempre ha sido un rubro muy golpeado por los diferentes gobiernos que, que fueron dando y, y, y lo de hoy de turno. Eh, no nos ha beneficiado. Eh, después puedo ampliar un poquito más, contar un poco más esto, cuando hablemos un poco de la rentabilidad que hoy están dejando las inversiones inmobiliarias pero pensando en positivo, en un escenario 2020 y 2021, creo que ahí también, a raíz de este gobierno, puede empezar a jugarnos un poco a favor la moneda, porque bueno, eh, hay una repatriación de capitales y blanqueo de dinero destinado a la construcción que se está analizando para el 2021, que obviamente eso puede favorecer muchísimo y tener un impacto súper positivo en el mercado inmobiliario, y también se está analizando la constitución de un fideicomiso para hacer frente a diferentes cuotas que se pudieran llegar a presentar en un nuevo escenario de créditos hipotecarios. Que eso eh, tendría un impacto súper favorable para, para el mercado nuestro. El último, de hecho, el último año eh, que fue más positivo fue en el, 2008, donde, el 2018, perdón, donde estuvieron en auge los créditos hipotecarios.
0: Pero bueno ya, y ya que tocaste el tema del rendimiento, ¿qué rendimiento para las personas que no saben o, o quisieran invertir, qué rendimiento anual debería esperar un inversor inmobiliario eh, que compra para vender dentro de una ciudad como Rosario, por ejemplo, que es donde estás ahora? Dentro de la ciudad de Rosario
2: hoy el producto que podría llegar a asociarse lo máximo posible con la inversión sería el emprendimiento de pozo. Esto significa para el que no conoce Comprar un departamento de cero desde la base inicial desde que se empieza a construir el edificio. Lo cual yo creo que una buena rentabilidad sería de un 20% pensando en un término de construcción de dos a tres años. no Invierto ahora que está en cero y de acá a 2 a tres años, vendo a un 20% por encima del valor de compra.
0: todo valor lo decís en pesos o en dólares? En dólares, siempre hablando en dólares. Perfecto. Y, que, y, por ejemplo, alguien que, ¿vos crees que es mejor para alguien que, que compra, para construir y después vende? Eh, ¿Tiene una mejor rentabilidad que cuando lo hace, digamos, un departamento en pozo? Por ejemplo, una casa en un terreno, construye una casa y después la vende, obtiene mejores rentabilidades.
2: Yo creo que, que hoy, eh, si no interpreto mal tu pregunta, creo que hoy, como te digo, lo mejor es el, el emprendimiento de pozo. No obstante, en nuestro país el mercado está abajo. Esto es, eh, es un buen momento para invertir, porque el mercado está por debajo de los valores que se venía manejando y en algún momento se va a reapuntar. Entonces también puede ser una buena variable comprar una casa, comprar un departamento eh, y ver de acá al año próximo que seguramente va a cambiar, el escenario va a ser distinto.
1: Excelente, Gaspar. Bueno, ahí te, te hago unas preguntas con respecto a lo que acabas de decir. Eh, decías, si entendí bien, eh, que están analizando para el año próximo eh, una oportunidad de conseguir préstamos para la compra a través de fideicomiso. ¿Puede ser? ¿Nos puede explicar un poco más de qué, qué es lo, el proyecto este del 2021?
2: Básicamente es un análisis que está en el gobierno, que está en auge, todavía no hay nada, obviamente, presentado, pero una de, de, de las ideas del 2021, es justamente volver a salir con estos créditos hipotecarios. Claro, son préstamos que otorga el banco para que la gente pueda acceder, al menos a su primera vivienda. Hasta lo que nosotros tenemos eh, escuchado y lo que hemos eh, podido averiguar, en principio sería para primera vivienda, no se descarta que quizás sea también para segunda o tercera vivienda.
1: ¿Sabes, perdón, si son como los préstamos UBA, o sea que va a haber algún tipo de indexación o se van a manejar en, en una tasa?
2: No va a ser como el UBA, no va a ser como el UBA, porque Porque la verdad que la experiencia no fue favorable para todo el mundo. A algunos le ha ido muy bien y después hay mucha gente que, que se vio perjudicada. El gobierno no está exento de esto, por lo tanto, sabe eh, de, de la situación y de que quizás salir con una nueva línea de crédito similar a lo que fue en 2018. Eh, Puede ser que no seduzca a mucha gente por esta cuestión del de miedo y de la incertidumbre de lo que genere. La tasa se está analizando. Eh, sí están hablando de que sea incluso sujeto eh, a lo que sería fondo de inversión en esto que voy. A que si vos el día de mañana perdés tu trabajo y no tenés la posibilidad de seguir pagándolo, el gobierno de alguna manera te pueda seguir respaldando cómo va a estar eh, indexado seguramente va a ser con el índice de salario o sea, UBA no va a ser más lo más probable es que sea con el índice de salario
1: bueno, excelente datazo ahí para las personas que están con sus ahorros interesadas, entonces el año próximo quizás sea un buen momento para comprar una propiedad, en la medida que se habiliten este tipo de préstamos que nos está contando Gaspar eh, esa es una buena para Argentina <risa> de, algún, de algún modo, así que excelente dato, muchas gracias por por ahí avisarnos, vamos a estar atentos a eso con, con una de las preguntas que, que continuamos que nos interesaba también cuando Esteban hablábamos de rendimientos era de acuerdo a los departamentos que se alquilan viste, que se, se alquilan para mueblar y se alquilan tipo Airbnb, estos alquileres temporales eh, ¿cuál, cuál sería, eh, quizá en esta situación está bien que no es una situación normal pero en una situación por ahí más normal o como se venía dando eh, siempre nos gusta saber más o menos los rendimientos que se manejan para ese tipo de inversión ¿Cuál, ¿Cuál sería un rendimiento que se debería esperar para eh, ese tipo de negocio, donde uno compra para después eh, alquilarlo temporalmente?
2: Nosotros principalmente no, no, nos, no nos abocamos mucho a ese tipo de mercado, al mercado de alquiler temporario. La realidad es que en nuestra ciudad no hay demanda de ese producto. De hecho, eh, la Plaza de Rosario no es una plaza que, que esté siempre en el ojo del turismo. Por lo tanto, el alquiler temporario no, no tiene mucha demanda. No creo que cambie con la situación actual de cara al 2021. Eh, sí te puedo decir y hablar de, de la mayor cantidad de propiedades que están ocupadas acá en nuestra ciudad, que el día de hoy se hacen a través de un alquiler de vivienda que dura tres años. Y lo que te puedo contar es que un, un valor o un porcentaje adecuado sería una rentabilidad del 5%. Eh, la verdad es que hoy, hoy está por debajo el mercado locativo debido a eh, diferentes cuestiones e intervenciones que tuvo el gobierno y que fueron cambiando, como, como el DNU, como eh, el nuevo contrato civil y diferentes intervenciones. La verdad es que ha sido muy golpeado, tanto para para el locador como para el locatario. Yo creo que, que de todas maneras el tema de los alquileres y de la rentabilidad eh, va a ir mejorando. Lo mejor para el, lo, el mercado locativo sería que se dejara fluir un poco, que, haya, que se deje de tener tanta intervención y el mercado solo, de alguna manera, va a ir acomodando la balanza tanto para el locador como para el locatario.
1: Tenía entendido que alquilaban a estudiantes eh, brasileños en una época y que había como ese flujo por ahí, pero no sería por ahí el cliente de, más de, de Airbnb sino que sería por ahí un poquito más que el, que el, que el regular, me imagino. ¿no?
2: Hay gente que hace Airbnb en nuestra ciudad. Lo que vos decís de los estudiantes, ellos vienen... Pensá que, el, que, que la carrera de, de medicina mínimo son 5 o seis años. Entonces no buscan alquiler temporario. Sí pueden llegar a buscar un departamento amoblado, pero con un contrato de vivienda que sea de dos o tres años. No obstante, tampoco es algo que se maneje mucho en nuestra ciudad, porque no le agrega valor y todo lo que es lo que implica amoblar un departamento y demás en términos de, de vida útil no te termina dando rendimiento, porque pasado el, el tiempo de contrato tuviste que cambiar de nuevo el televisor, cambiar de nuevo la cama, la mesa y demás... Y la diferencia que hay entre un alquiler de una propiedad vacía y una propiedad con muebles para un contrato de vivienda de dos o tres años es mínima. Entonces no vas a ver ahí una ganancia importante.
1: Bien, bien. Y te pregunto ahí la, la última puntual sobre esta es qué cosas an analizarías al momento de invertir en una propiedad que vos querés que, que genere una renta. Si sí estamos hablando de una propiedad de inversión, no una propiedad que te compras para vivir, sino algo que, que querés hacerlo como inversión, ¿qué cosas le dirías a una persona que mire al momento de, de hacer una de estas compras?
2: Como punto número uno, la plaza. Lo más importante es la ubicación. Si pensás en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad con, con mucha demanda, como bien vos dijiste, de estudiantes, lo ideal es que esté cercana a, a una universidad o al menos en una ubicación que sea atractiva. Y después, la oferta. Lo que ha sucedido, por ejemplo, eh, en la Plaza de Rosario, es que durante muchos años la construcción fue de departamento de monoambiente y de un dormitorio, y hoy eso eh, atrajo una, una oferta tan grande que hay una demanda importantísima en inmuebles de dos y tres dormitorios que hoy no hay. Entonces hay que buscar también un poco la variable como para para poder seducir al mercado y estar presente en la demanda. Pero como punto clave, yo miraría la ubicación, obviamente, el respaldo, la confianza y la trayectoria de la empresa que esté detrás en la parte de construcción. Creo que esto es súper importante. Eh, y después, eh, un breve análisis del mercado, pero la verdad es que es súper sencillo. Lo que sí, yo siempre recomiendo, es no visitar una dos, tres y tomar la decisión, sino al menos siempre 10, 12, siendo un poco ahí a, a las recomendaciones de Robert Kiyosaki, y ampliar siempre los números porque el promedio y la experiencia de ir buscando los resultados y demás es lo que te va a dar el, después la toma de decisión.
1: Hay una, una herramienta que, que se menciona mucho, eh, por lo menos en internet la vemos mucho, con inversión atractiva, que es esta del crowdfunding. Quería saber si eh, ¿Existe alguna alternativa similar que manejes? O, ¿O cómo ves esta herramienta misma también?
2: Nosotros hoy no lo manejamos. La verdad, el crowdfunding lo venimos estudiando hace ya más de 4 o 5 años. No es algo nuevo, es algo que viene de hace mucho tiempo, como pueden ser los como diferentes tendencias que vemos hoy, eh, como bien vos dijiste, en las redes sociales, en internet y demás. Eh, lo que creemos es que es una alternativa viable pero que va a tardar en posicionarse. No es tan sencillo como la gente cree de que compran una porción de una bebida y demás. Ni hablan en nuestro país con todo lo que implique la parte legal. Generalmente somos bastante burocráticos, a diferencia de otros países en estas cuestiones, todo lo que es la parte legal de papelerío, eh, blanqueo y, y demás, eh, seguramente entorpezca el proceso, pero creo que sí que en unos años... Eh, va a estar en auge, que hay que mirarlo, hay que seguir analizando para no llegar tarde porque seguramente va a ser algo que, que se va a posicionar y fuerte.
1: Y te pregunto, total desconocimiento, ¿no hay herramientas similares a través de fideicomisos donde uno pueda participar de una inversión mayor sin ser el, el dueño de, de eso, del activo que se está comprando en
2: su totalidad? Sí, lo que tiene Fauden que te seduce es que quizás un, un departamento lo compran entre varios. Por supuesto que a través de un fideicomiso podés ser, par, podés ser parte de un proyecto, como puede ser, por ejemplo, de, de cocheras, de un parking, y vos a través de un fideicomiso comprar tu cochera y ser parte también de lo que sería la recaudación total de lo que generen ingresos ese parking durante las 24 horas o la cantidad de horas que esté alquilado la cochera. Pero nada, o sea, el crowdfunding lo que apunta más es a la parte virtual eh, y a la parte de, de hacer todo a través de, de internet. Ese es un poco la, lo que quiere seducir el crowdfunding, eh, que de alguna manera es esto de, de empezar a invertir en algo que, que no lo ves, que no es sólido, que no está, porque eh, también son la mayoría son emprendimientos de pozo, de, y si a la gente a veces ya le da miedo comprar algo de pozo que todavía no lo ve, que no lo siente, que no lo toca, imagínate decirle que estás comprando una porción de un departamento de 40 metros cuadrados, eh, si invertís el 25%, tenés que saber que el 10%, que eh, 10 metros cuadrados de ese departamento va a ser tuyo, bueno, entonces termina siendo todo un juego ahí mental, pero, pero sí, eh, alternativas hay similares, no tanto como, como lo que es el crowdfunding de
1: de la parte de internet buenísimo, buenísimo vamos a ver como dijiste en unos años a ver cómo sigue la cosa parece, parece interesante como todo lo que recién empieza habiendo leído a Padre Rico Padre Pobre, sé que cada tanto lo mencionás ahí te sigo en tus redes sociales eh, sé que, que leíste sobre sus principales libros y él habla mucho de, porque él hizo gran parte de su fortuna a través de la, las inversiones inmobiliarias justamente, entonces te quería preguntar por ahí qué ves distinto de, de lo que él habla, que es bajo la realidad norteamericana con la realidad latinoamericana o sea que, que vos desde primera mano ahí tuviste esa, esa visión pero te digo porque los que no tenemos esa visión leemos el libro y creemos que todo es posible pero después vemos que eh, las cosas se complican un poco, son un poco distintas incluso se llaman distintos y nos cuesta conseguirlas así que te quería preguntar esa, esa visión ahí ya sabiendo los, do, los dos lados de la moneda
2: A mí me pasó al revés, Eva cuando yo leí por primera vez Padre Rico, Padre Pobre eh, empecé a, a pensar de alguna manera que, claro, todo era posible porque él estaba en otro país Que en nuestro país no, no iba a funcionar Que no había manera, que porque en Estados Unidos están los créditos porque Y después leí de Robert Kiyosaki eh, Retirate joven y rico Otro libro que él tiene Y ahí entendí que, claro, son excusas que muchas veces nos contamos pero la realidad es que es todo muy similar. Obviamente hay diferencias, hay diferencias, por ejemplo, esto que yo te estaba diciendo de los créditos en Estados Unidos, todos conocemos cómo invierten los americanos eh, o cómo acceden a su primera vivienda pagándola durante 20, 30 años y de esa forma eh, tienen su propiedad. En nuestro país, por ejemplo, no existe hoy esa alternativa. Eh, entonces es más difícil pensar en, en tener mi vivienda propia, pero creo que... Que hay muchas similitudes, hay muchas similitudes, y como te digo, que pasa más por una cuestión de, de a veces contarse una excusa para no hacerse cargo y buscar la alternativa y encontrar la forma de poder invertir o hacer algo, que, que de que sea tan diferente. Claramente cada país tiene sus cuestiones políticas, burocráticas, económicas, pero, pero es cuestión de, de averiguarlo, nada más.
0: Buenísimo Gaspar, y Kiyosaki también en otro de sus libros que es la Escuela de Negocios habla de la oportunidad que hay en mercadeo en red, ¿no? Eh, Nos podrías contar un poquito qué es para aquellos que no saben y qué te motivó a vos como, comenzar este camino.
2: Bueno, mercadeo en red para el que no sabe y, y el que no conoce ya le diría que empiece a averiguar, a estudiar, a indagar porque realmente eh, como bien dice Robert Kiyosaki, son los negocios del siglo XXI, es lo que se viene, es lo que está en auge y son las tendencias, probablemente eh, mucha gente de la que hoy quizás conocemos, quizás hoy uno de cada diez está en un sistema o en una compañía de marketing multinivel. Creo que con el correr de los años cada vez va a ser mayor ese porcentaje y cada vez va a aumentar más. Pero básicamente para contestarte y dado el tema del que venimos charlando, y contestándote tu otra pregunta, te voy a contar eh, qué es y por qué yo decidí comenzar en el marketing multinivel. La verdad es que es algo que siempre me llamó la atención y uno de, de, de los sueños y la visión a largo plazo que yo siempre tuve fue la de poder tener la posibilidad de vivir de rentas, de pensar globalmente en comprar varios departamentos, varios inmuebles y que ellos me paguen y yo tener ahí mi sueldo vivir básicamente de eso. El marketing multinivel básicamente es hablar un poco de rentas, ¿no? Yo lo veo así, yo hago marketing multinivel justamente por eso. La verdad es que hay muchas formas de ganancia. Por ejemplo, en la compañía en la que yo estoy tiene siete formas de ganancia en simultáneos. Eh, yo entré particularmente por las regalías, que las regalías se pueden interpretar como esto tener pequeños departamentos que te dan rentas mensuales. ¿Cómo funciona? A través de la venta de un producto, esta es la ganancia principal, compro un producto en un determinado porcentaje, lo vendo a otro porcentaje y tengo mi venta de ganancia directo. Después aparece mayoreo, que es empezar a ayudar a otras personas a que hagan la actividad y finalmente las regalías, que es ahí donde está el dinero grande, donde está la visión de, de poder construir algo importante a largo plazo, que es conformando con las diferentes personas que se van sumando a tu equipo, ayudarlos a ellos a tener sus propios equipos de negocio. Yo además de, de, de todo lo que es eh, marketing, que he estudiado marketing, también soy coach ontológico en todo lo que respecta a servir, ayudar y acompañar a otras personas, me motiva muchísimo. La verdad es que hoy hago marketing multinivel porque es un proyecto eh, global que para mí abarca eh, las tres áreas macros más importantes a la que al menos yo creo que hoy hay que atender que son el dinero la economía y la salud y también lo social porque eh, el rodearte de gente positiva que esté en la misma sintonía que vos y, y, y que vive igual que vos te va seguramente a llevar a alcanzar eh, los éxitos que te vaya proponiendo no sé si te contesté la pregunta, fui
0: muy, muy, muy amplio. No, perfecto, perfecto, Gaspar. Muy bien. También te quería preguntar, eh, ¿cuánto crees que debería esperar ganar una persona que trabaja como distribuidor independiente a medio tiempo?
2: Una persona que trabaja a tiempo parcial, nosotros, al menos yo, la, la, la recomendación que siempre le doy a los chicos que se van sumando a nuestro equipo de trabajo, si bien la mayoría de las personas comienzan esto como una actividad a tiempo parcial, y como plan B, en la medida que te vas desarrollando, te vas capacitando y vas viendo la visión global de lo que podés construir en una empresa como esta, uno va pensando cada vez más en que se convierte en un plan A. Entonces, lo ideal y lo que yo recomiendo siempre es, en primera instancia, equiparar tu sueldo con el de... La, con, con el de eh, el ingreso a tiempo parcial de la actividad de multinivel y si estás pensando ya en dar el salto y que esta sea tu actividad eh, única y que sea tu actividad principal al menos duplicarlo o triplicar el sueldo que vos tenés hoy en la empresa que estés trabajando como relación de dependencia
0: buenísimo muy buen dato ese la verdad es que lo pones como muy claro en, en números para el que se lo esté planteando o, o saber cuándo dar ese salto que está diciendo
1: una pregunta con, con respecto a los plazos que ves en las personas que, que empiezan. ¿cómo, ¿Cómo ves esa transición? ¿O, ¿O cómo sería quizá una buena manera de, de encararlo por ahí en, en cuanto a los plazos? o sea Por ahí dice que no pasar de noche a la mañana o sí, no sé.
2: Está buenísima tu pregunta, Seba, porque hay muchos negocios de marketing multinivel dando vuelta hoy, sobre todo con la pandemia fue como que se explotó más y, y la gente empezó a indagar un poco más, a buscar un poco más, porque claramente eh, creció la, la, la demanda de empezar a generar ingresos extra o tener algún respaldo o algo, porque eh, hay mucha incertidumbre y mucha gente no sabe qué es lo que va a pasar con su, con su trabajo actual. Pero me parece súper interesante tu pregunta, porque hay muchas promesas falsas y hay muchos eh, negocios que, 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 a diferencia de, de, de por lo menos del multinivel de Balife, que es donde yo estoy, que siempre se ha pregonado. Eh, trabajo arduo y la construcción a, a largo plazo con solidez eh, en muchos lugares dicen no podés justamente esta frase que vos decís no construir de la noche a la mañana y ahí aparecen todas esas falsas esas falsas creencias no de esto no funciona esto sí esto no hablar de plazos y metas eh, eso es muy personal va a depender de qué quiere construir cada uno de hecho eh, parte de lo que nosotros hacemos con nuestro equipo de trabajo, es al principio cuando se suma una persona justamente empezar a, a definir esas metas de qué es lo que quiere la gente y en cuánto tiempo querés lograrlo. Una puede ser, como decía Esteban, mira yo quiero empezar a, quiero cobrarlo equiparar mi sueldo porque quiero renunciar. Listo, trabajemos para eso. Yo te puedo contar cómo puedes hacerlo dependiendo la cantidad de horas, el tiempo que vos impliques, no solo en hacer la actividad, en desarrollarte, en capacitarte, porque esto eh, muchas veces... La gente cree que también el desarrollo y la capacitación es de un día para el otro. Y si pensamos eh, en una universidad, en una carrera universitaria como cualquier otra, ninguna dura menos de tres años. Entonces, para mí, para mí, sobre todo porque yo soy muy creyente en que hay que corregir un cambio de mentalidad fuerte para hacer este negocio, porque es totalmente diferente a lo que estamos preparados lo que venimos viendo durante toda la vida para lo que nos preparó la escuela para lo que nos prepara la, la universidad creo que es un trabajo que el cambio de mentalidad demora un proceso de dos a tres años para tener un cambio de mentalidad fuerte y eh, convertirte ahí en un ganador después hay millones de casos hay gente que se ha hecho millonaria casi como vos decís, de la noche a la mañana y sí existen en muchos países que han trabajado muy fuerte, que han visto la oportunidad rápido, hay mucha gente que ya viene preparada, que no es que entra y está en cero, que ya viene con un desarrollo personal, con habilidades con, con liderazgo y demás entonces se entiende más rápido el y va mucho más fuerte y puede construir en un tiempo menor, pero respondiendo a tu pregunta, eh, es un poco eso después los plazos y los tiempos van a ir dependiendo de cada persona y lo que quiera construir cada uno, eh, no hay tiempo acá. Como te digo, hay gente que ha construido muy rápido, y hay gente que le demora un poco más. Sí te puedo decir que, que, que los resultados están a la vista, porque constantemente ves a gente que ha construido y que la promesa a largo tiempo por lo menos eh, está y, y, y es solo cuestión de, de dejarse guiar, de hacer el trabajo, de, de capacitarse, formarse.
1: Como bien decías ahí, lo comparabas con la universidad, que tres años y, y diría un poco más incluso y uno se recibe de desempleado, <ríe> así que también tiene que eh, tener en cuenta eso cuando emprenden estos tipos de negocios y cualquier emprendimiento, ¿no? Hay que, hay que darle y, y el tiempo se lo pone uno, como, como bien dijo Gaspar. Una duda que, que tenía por ahí también y que, que creo que puede ayudar a, a otras personas es eh, si vos empezaras de nuevo, o sea, si, si hablaras con vos mismo cuando estás empezando el negocio y empezar a desarrollar este emprendimiento si hay algún tip, algún consejo que, que facilitaría tu camino Si sí, yo sé que no te querés spoilear el camino no, no es la idea porque seguramente hubo mucho aprendizaje durante pero darte un tip, darte una mano ahí a vos que estás comenzando hace unos años atrás
2: creo que todos tenemos que pasar por un proceso y que como bien vos dijiste toda esa experiencia aprendizaje eh, el camino corto muchas veces termina yo principalmente en, en, en mi experiencia en el marketing multinivel, eh, lo mío no fue de, de menor a mayor, sino que fue casi de mayor a menor hasta que trastabillé, paré la pelota y a partir de ahí empecé a, a construir, pero creo que si tendría que darme un consejo eh, sería básicamente dejarme guiar desde el momento cero porque a veces uno llega con un nivel social en donde está acostumbrado a que el que está al lado tuyo o los demás no quieren que a vos te vaya mejor que a él y es difícil entender este concepto que brinda el marketing multinivel de que la persona que a vos te está patrocinando quiere lo mejor para vos y no hay nadie en el mundo que quiera algo mejor para vos no solo porque podés tener relación, porque te puede querer y porque hay aprecio Obviamente porque hay ganancia de él hacia vos y entender este concepto de dejarte guiar y, y hacer los cambios y, y, y lograr las correcciones y demás creo que es lo más importante desde el minuto cero. A mí en lo personal me pasó que arranqué muy bien, que fui muy alto, que rápido salí a comerme todo me decían, me decían, me decían Y yo decía, sí, 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 no pasa nada No pasa nada, porque estaba todo bien Porque rápidamente empecé a ver ingresos Rápidamente empecé a generar todo Y bueno, después con el tiempo vas Encontrando y entendiendo estas cosas Pero un poco eso Creo que como punto clave Entender esto de, de dejarse guiar De que la persona que te está patrocinando Y te está acompañando eh, No hay nadie mejor que él para, para llevarte hacia lo que vos querés lograr
1: Buenísimo, bueno y esa también puede ser contraproducente, que te vaya bien del principio porque parece como yo tengo la razón, está todo bien, o sea, tengo, tengo la aposta yo y no escucho a los demás, así que me parece que está, está buenísimo como para, para tener ese, ese mindset antes de, de comenzar. Te quería hacer una duda que me quedó con respecto a lo, a lo anterior que hablamos por ahí, un poco conectando las dos ideas, eh, porque sé que hay inmobiliarias que han desarrollado, no sé si en Argentina, pero en otros países... ¿Han desarrollado un sistema medio parecido al Network Marketing o con partes de Network Marketing? Que mi pregunta es si ustedes en, en la inmobiliaria han evaluado quizás alguna vez un, tomar ideas o tomar algunos de estos conceptos o herramientas que usan el Network Marketing. Eh, si es una posibilidad siquiera o es algo que, que ni siquiera se, se lo plantearían para el modelo de, a implementar en el modelo de negocio de una inmobiliaria estas herramientas del, del sistema de Network Marketing.
2: La verdad es que lo miramos muchísimo. Yo, de hecho, una de las, de las cuestiones también por la que mirece porque quería conocer mucho más en profundidad todo el sistema porque me parece genial y ver qué podíamos implementar. Pero hay una, hay una cuestión muy importante en nuestra ciudad que solo pueden ejercer, no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país, solo pueden ejercer la profesión los matriculados. Hay empresas americanas, en otro país, que tienen un sistema similar, no es de network marketing similar, pero que las personas no son empleados, sino que son monotributistas, que ellos le facturan a la compañía, y lo que termina sucediendo acá, en realidad, es que se termina generando una competencia desleal, porque hay un martillero, una persona que tiene una profesión que ejerció, que conformó su propia empresa, sus 5, sus 10, sus 20, 50, sus 100 colaboradores a los cuales mensualmente les paga un sueldo fijo y de repente vienen estas compañías que no tienen un costo fijo para abonarle a los empleados, entonces eh, se genera esa competencia desleal y termina de alguna manera afectando fuertemente a todos esos profesionales inmatriculados que son los únicos que tienen el derecho a ejercer legalmente en nuestro país pero no hay nada, eh, por lo menos acá hoy, similar o, o, o que esté directamente relacionado con, con el marketing de nivel o el word marketing no tiene nada que ver, no se llaman así. Eh, sí hay compañías americanas que, que hacen este tipo de actividad como yo te contaba.
1: Excelente, bueno, muchísimas gracias por, por la aclaración porque la verdad que desconocía de eso. Y también me parece interesante cómo en Estados Unidos funciona de manera totalmente desregulado si se quiere. O sea, son sistemas completamente distintos y está, está muy bueno conocerlos, saberlos. Y bueno, ver después cómo se va encaminando la, el, el rubro en sí mismo. Me imagino que, que estas, habrás tomado muchas ideas, pero bueno, se, se, hay cosas que se pueden implementar y cosas que todavía eh, no se pueden implementar.
2: Seguramente, seguramente. Muchas veces termina sucediendo así, ¿no? Que pasa también por que hay que adaptarse a, a las reglas de juego de, de cada país y esto es lo mismo, o sea eh, tanto para la empresa nuestra como también como a mí me enseñaron cuando empecé eh, en el marketing multinivel no se puede jugar al fútbol con la mano o sea, las reglas del juego están para cumplirse hay reglas que tienen que llevarse a cabo y bueno, así funciona
0: Genial, genial Gaspar yo, yo me quedo ahí con una, una frase que dijiste que me encanta y que creo que es por lo que mucha gente se termina eh, desinflando y motivando de los multiniveles o, o, o decepcionando, ¿sí? Es porque muchas veces el discurso es eh, te vas a ser millonario rápido <risa> y sin esfuerzo y, y vos nos, nos estás demostrando de que no es así, o sea, de que hay que trabajar, de que, es más, nos estás diciendo que se demora dos, tres años hacer un cambio de mentalidad y cuando le dices a una persona que invierta tres, cuatro años para hacer un cambio de mentalidad y tener un cambio de ingresos, creo que la cantidad de gente que quiere meterse ya es mucho menos de la que se mete al inicio, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho porque yo por ahí tengo a veces hasta discusiones con gente eh, y les digo, eh, yo no estoy en contra de la red multinivel, lo que, lo que estoy en contra es como lo venden en ocasiones, de que eh, lo desinflan a la red multinivel y, y, y la desvirtúan y por eso mucha gente hoy no cree en ellas y creo que con un modelo, como vos decís, de trabajo arduo, de mentalidad y eso, se puede sacar grandes ganancias y también tener un cambio económico.
2: Sí, sí, Esteban. Eh, lo que sucede también es que generalmente nosotros ya venimos programados de alguna manera con esta mentalidad de microondas. O sea, queremos todo ya, todo en un minuto. Entonces me meto en el marketing multinivel y quiero ya tener mis 50, 60 clientes, tener mi, mi, mi organización conformada de 100, 200, 300 eh, distribuidores que vaya y no, o sea... Eh, requiere de un trabajo, como te digo, para mí en lo personal es súper importante tener un plan de desarrollo personal, porque si primero no estoy bien conmigo y no, y no tengo un desarrollo personal propio, ¿cómo voy a poder yo ayudar y acompañar a las demás personas? Eh, y entenderlo como un concepto más global, o sea, por ejemplo, para mí el proyecto de Herbalife, que como ustedes o sea, es una compañía súper grosa, eh, con presencia en más de 90 países, muchas veces la gente dice, no, pero los productos de Herbalife, no, yo conozco a uno que esto, el otro, sí, mirá, la compañía está presente en más de 90 países, por ende está regulada por más de 90 entes de organismos de salud que aprobaron este tipo de productos. Hay millones y millones de, de, de personas consumiendo los productos con resultados espectaculares. En mi caso personal, hoy con 30 años me siento mucho mejor que a los 15, a los 20, nunca en mi vida me sentí como me siento hoy con los productos, o sea... Estoy todo el día al palo con mi dos de trabajo. Tengo tiempo para ir al gimnasio. Estoy con mis hijos y sigo teniendo energía. Es increíble. Pero la verdad es que eh, para mí esta compañía, como te digo, con todo lo que tiene, que cotiza en bolsa, que tiene un staff de médicos y científicos increíbles dentro de la compañía y demás, no deja de ser más que un negocio de eh, desarrollo personal envuelto en venta de tarros envuelto en venta de productos porque hay todo un trasfondo que vos tenés que entender que si no tenés un desarrollo personal que si no tenés una corrección de la mentalidad esto es, o sea eh, una vez escuché eh, este Michael Feld que había ganado nueve medallas de oro en las, en las olimpiadas, o sea si él se pusiera a nadar contra la corriente, ¿qué crees que pasaría? o sea, aún siendo un monstruo ahí, aún siendo un crack, si vos ...nadás en contra de la corriente, probablemente te lleve. Y esto es lo mismo, venimos programados durante 30, 20, 25 años... ...de una manera que si no empezás a corregir la mentalidad... ...y claro, te terminás comiendo el cuento de que es una secta... ...de que no funciona, de que en realidad te quieren sacar la plata... ...de que el otro te dice para invertir, pero todo en definitiva todo depende de vos. De que tengas la información correcta, de que vos vayas en busca de, de lo que necesitas para seguir creciendo... Nadie te va a, a, a sacar ni a dar nada que vos no te merezcas. Entonces, va por ese lado eh, un poco lo que yo decía del cambio de mentalidad, es eso.
0: Buenísimo, Gaspar Bueno, y la última pregunta del día de hoy es ¿cuál es el mejor medio para contactar con vos a los que nos están escuchando y quieren pronto, bueno, hablarte o conocer más de, de la inmobiliaria o, del, o bueno, del marketing multinivel? ¿A dónde los podríamos mandar?
2: Bueno, teniendo en cuenta que que esto es a nivel global, y no, no sabemos desde qué parte de, de, de Sudamérica, de, de Europa, del mundo, nos pueden estar escuchando, eh, yo recomiendo Instagram, que es súper sencillo mi Instagram, el que quiera me puede contactar a través de esa red social, es el número 10, la letra eh, G, la letra D y la letra G, mi nombre es Gaspar David Garibaldi por eso el Instagram es arroba10gdg. Súper sencillo, me escriben, me contactan por ahí con todo gusto al que tenga alguna duda, consulta o ayudarlo, estamos 100% a disposición.
0: Perfecto, ahí vamos a, a colocarlo igual en la nota del episodio para, para el que no se acuerde de, del Instagram, ahí lo van a poder leer y van a poder seguir a Gaspar.
1: Excelente, bueno y Gaspar, primero agradecerte muchísimo por la generosidad y haber compartido, nos, nos diste un montón de información valiosa que estoy seguro que va a ayudar a más de uno. A nosotros ya nos enseñaste varias cosas nuevas, de hecho varias cosas para seguir investigando. Así que espero volver a contactarte si tenemos alguna duda cuando salgan los créditos o demás cosas novedosas. Y bueno, también de todas las dudas que lleguen y poder retransmitirte. Eh, Soy una persona que, que admiro mucho y, y la verdad que es un, un privilegio muy grande que, que estés participando. Eh, y sabemos que tu tiempo es muy valioso, así que muchísimas gracias por, por participar.
2: Ah, Para mí un gustazo Seba, a Esteban lo mismo, la verdad que yo de mi parte, todo lo contrario, súper agradecido a ustedes, eh, el que más valor y aporte se lleva soy yo, eh, me encantó este tipo de charlas eh, que te nutren tanto, creo que el feedback constante eh, suma muchísimo, como les digo, me llevo mucho más yo que, que ustedes, así que agradecerle de mi parte que ha sido un placer.
1: Excelente, bueno y para todos los esperamos y también cualquier duda que lleguen Simplemente reenvíenla que lo vamos a estar pasando también a Gaspar Síganlo a Gaspar en sus redes, ¿sí? entérense de sus proyectos Y de, desde ya que si querés emprender ¿sí? en una de las empresas de network marketing más grande del mundo Acá tenés un super sponsor para conocer eh, y conectar Así que eh, altamente recomendado De vuelta muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio